0: En gang på Sampol så ble det servert et eksamensspørsmål eh, som eh, lød så her eh, «Forklar hva teknokratiet er». <laughs> det de egentlig prøvde å spørre om hva, hva er et eteokrati som da selvfølgelig var innenfor <laughs> Sampol-pensum. Men eh, teknokrati det var ikke
1: noe vi tenkte hadde snakket så mye om. Nei, og ikke på pensum, det var egentlig et kjent begrep veldig mange hadde noe forhold til. Nei, eh, så folk eh,
0: tok jo rett og slett pennen fatt og bare brukte fantasien og, og det var utrolig mye spennende som kom ut på de eksamensparene, tenker jeg og det skal ikke forveksles eh, med big tech, som vi snakket om i forrige episode er det techno en sånn regime dance regime dance regime
1: du hører på Politisk Kabarett med Henda Kruset og Elise Nilsen Lømo. Der vi prøver å gjøre politikk litt mer spislig. God lytting!
0: For teknokratiet, det er ekspertveldet. En regimetype hvor experter innen sitt fagfelt tar beslutninger innenfor dette feltet. Og i sin essens så er jo ikke dette innenfor demokratiets rammer. Det er eksperter for å styre utviklingen på bekostning av folkets vilje og rettigheter. Men vi kan også si at et demokrati har teknokratiske tendenser, og det heller betegner en slags ideologi. Ja.
1: Så det, det vi skal snakke om i dag, da, er egentlig ja. teknokratiske tendenser Ja i demokrati.
0: Og gjør vi det, da? Eh alltså har vi på något sätt lagt lått på något sätt styre samhället eh för eh, har det gått över liksom, de dem demokratiske eh principperna? Eh eller det egentligen kan det gå för långt?
1: Altså, er det är det fint att liksom <laughs>
0: experterna får styra.
1: Ja, vi kan jo se på det rent praktisk. praktiskt. vi ser på, en ting er jo en expert, det er jo ikke noe beskyttet. De fleste kan jo kalles ekspert. Veldig mange har over eh, korona-eksperter, for eksempel, eller eh, vaksine-eksperter. Mange som er Pfizer-ekspert, ja. eh, bivirkning-ekspert, sant? Um, men det er ikke noe beskyttet. Men hvis vi ser på høyere utdanning, da, eh, som är blant de sitter på Stortinget, for eksempel, så er det eh, egentlig sånn vi kan måle hvor kunnskapstyrt um, er demokrati da. Uh, og de som blev valgt inn på Stortinget nu i uh, 2021, der er det 80 prosent som har høyere utdanning så egentlig høres jo fair ut det, og da er det snakk om både de som både har en bachelor eller bare det. Uh, men i befolkningen generelt så ligger jo det nivået på 35 prosent. Um, men der er ingen på Stortinget som har doktorgrad så det er ikke noe sånn elite lite kunskapsnivå på rasit i parlamentet och vi ser en skill också inna i partierna. Jag blev egentligen lite överraskad men vänster är det parti som har absolut högst studsaning. Ehm och så på andre andra sidan så har ju vi FRP och rött som är det parti som har färrest styrpoäng. Ehm och det syns ju är lite morsamt att Um, vi har stort fokus på representasjon, men akkurat dette her på utdanning, så samsvarer vi til 80 prosent og 35 prosent. Um, men dette her er jo egentlig veldig moderat i nivå. Uh, globalt ser du for eksempel til USA eller Frankrike og Tyskland, så har du det enda større forskjeller se vi bare på kongressen i USA, så er jo nesten utan utdannet jurist. Som er, altså som er jo da en master da. Eh, og veldig mange andre har jo også høyere utdanning en master eh, men det er nesten ingen som ikke har mastergrad, eh, samtidig som at befolkningen igjen, og det er jo der det på en måte det er jo ikke at kunnskapsnivået på en måte problematisk i seg selv, men eh, i befolkningen så er jo der 13% eh, som har master eh, så det er jo ikke proporsjonalt men um, og det som kan være litt skummelt er jo det her at motsvarer, og det ser du i USA, du ser det i Frankrike, Tyskland, disse landene der utdanningsgapet er veldig stort, så er det veldig sånn, egentlig, jeg vil si det er en ganske eh, naturlig respons, er jo disse populistiske strømmingene, eh, makten skal tilbake til folket. Og det ser du speciellt i disse landene. Um, og uh, du ser jo det egentlig i Norge også du har jo FRP som er jo egentlig et uh, populistisk parti det må gå an å si um, og de nivå på 47% med høyere utdanning av de som sitter på Stortinget for FRP uh, som er jo det partiet som er nærmest befolkningsnivået på 35% så akkurat der så er det ganske um, når jeg sier folke først så her er det faktisk folke på Stortinget da, hvis jeg kan si det sånn en, tilbake til dette, er det
0: egentlig så dumt at de som sitter på Stortinget har høy utdanning og er det, ja, smarte folk og, og tar liksom, eh, riktige kunnskapsbaserte eh, beslutninger. Jeg tenker for eksempel litt på brexit. <laughs> La oss ta liksom, det, det klassiske eksempelet. Eh, hvor, hvor, det da, hvor det da blir stemt eh, nei til EU fra Storbritannia, men et spørsmål jo, hadde det for eksempel vært eksperter som hadde tatt denne beslutningen, så, altså politiske eksperter, så hadde
1: det kanskje ikke blitt så. Sånn. Og det var veldig mange som ikke så det komme, både media og politikere generelt, Jeg trodde jo at det skulle være nei til å gå ut av EU da. Men det er väldigt intressant akkurat dette her med EU, fordi hvis du ser på eh, den litteraturen så går på det med euroskepsis da, altså en den skeptisk til denne her europeiske integreringen, eh, som man kaller det, eh, så ser en det spesielt når EU ble større og større, eh, og ikke fikk flere og flere medlemsland, eh, så var det en politik så blei lei underkommuniserat til befolkningen da. folk visste kanske inte helt vad EU var, förstod det inte helt og alltså sån helt ärligt då, EU är ju jättevanskeligt att förstå. Jag vet inte många som är jätterutta. Folk är mer rutta på på liksom USA än det är på EU som till med når det handlar om Europa. Ehm um, så det er jo en ganske sånn... Um, og mange har jo brukt det som sånn EU-strategi, hvis politiker har vært imot EU-medlemskap. Um, så her har jeg kanskje eh, fremmet det at eh, det ska være folkeavstemning mot det här. For veldig mange land som har hatt folkeavstemning kunne egentlig eh, stemt over det i eh, parlamentet, og så kunne det være greit. Um, men og, eh, altså, ikke alle, men veldig mange som har hatt folkeavstemning... Eh, form är medlemskap så det gått negativt. Eh og det har ju litt med det här EU då bara exempel på lite den politiken som är för vansklig att sätta sig in i och det går ju rätt in i detta här med expertväljare väljare är eh, politiken för avancerat. Um, ehm en liten fun fact akkurat detta här med eh, Storbritannien så akkurat når eh, resultatet var klart okej okay, Storbritannien ska gå ut av EU, så kokte det over på Google. Og det som var mest søkt det døgnet etter at Storbritannia gikk ut av EU, det var nummer en. What does it mean to leave EU? Nummer to. What is the EU? Og nummer tre. Which countries are in the EU? Og det, det sier jo litt om altså, det trenger ikke det å bety noe som helst egentlig, men men hva er det de har diskutert i opptøringen til ditt, dine folkeavstemninger eh, når folk, dine vesentlige kunnskaper nå med EU, eh, kanskje er i viss grad fra hverandre da?
0: Ja, for det er jo et, et kjempegodt eh, eksempel, det der. Eh, og det man ser väldigt tydelig med det er jo rett og på mangel på, eh, på formidling fra politiet både experter og eh, politiker. For kanskje litt av greia er jo det at altså, greit nok kanskje ikke den generelle personen i befolkningen er ekspert på EU. Det er det jo veldig få som er. Eh, men eh, det burde jo vært formidlet på en god måte fra politikernes side. Eh, og det er jo en ting man definitivt kan kritisere med disse økt, ø, økende teknokratiske nærmelsene. Eh, det er det att- där som vi lar liksom kunskapen bli för styrende och bara tar till tacke med att eh, folk inte förstår det oavsett utan försöka förklara det så kan det föra till ganske ganska stor missnöje bland befolkningen och där är vi nettyp tillbaka på det du snackade om i stad om att da får vi såna populistiska tendenser som är det, det motsatte av teknokratiskheten tendenser. En,
1: res en respons på en
0: respons då ja absolut ja, ja. var liksom folket ska välja det ska inte vara någon på något sätt där Eh, og her eh, har jo politikerne en del ansvar, eh, for det er nettopp de som er ansvarlige for å formidle ting til befolkningen på en forståelig måte, eh, og formidle de, det ansvaret de har eh, til for eksempel da, overnasjonale eh, organisasjoner som EU. Og et veldig godt eksempel fra det er jo Syritsa, det eh, venstre populistiske partiet i Hellas, eh, som etter den økonomiske krisen i 2008 gikk til valg på at eh, nå skal vi bryte med EU, vi skal si nei til de store kravene deres om eh, kutt i eh, alle mulige offentlige eh, sektorer, eh, og vi skal... Eh, på en måte redde eh, Hellas sin økonomi. De vant faktisk valget, og det som skjedde var jo det att de kom in i regjering, og så innså de de, eh, de ansvarene de hadde overfor disse organisasjonene, og de klarte det ikke. Så de også, som partiet för dem, måtte eh, bøye sig for EUs eh, økonomiske eh, krav om, om eh, kutt da. Eh, det, akkurat der så finner vi liksom den, eh, den linjen mellom at man må være eh, altså man, selv om man er ansvarlig overfor store organisasjoner som må man sørge for at man er responsiv, eller sørge for å formidle det godt nok til at man ikke eh, glemmer at man er responsiv til befolkningen sin da. En eh, dette som jeg har snakket om nå er jo problemer innenfor demokratiske regimer. Det er hvor, eh, befolkningen faktisk har lov til å være misfornøyde og si fra om det og, stemme, og stemme, på, stemme på populistiske partier hvis de vil det, ja. ikke sant? Eh, så et spørsmål er, kan jo være at vi kanskje bare skal oss med demokratiet helt og kjøre fullt teknokrati. Ja.
1: Eh, ja, alltså när du hörer på Brexit og och såna ting då så tänker jag påstånden från du... EU:s. <laughs> ja. Så tänker ju du kanske någonting hade vör bäst att vi lot expertarna ta sig.
0: Ja. Men eh, her har ju ett ganska omsamt eller ganska grusamt på borden då ser det här exempel. Eh på detta faktiskt heller inte har fungerat. Um, Jan Pedersen, eh, første aminuensis ved Universitetet i København, har blant annet pekt på Salazar-regime i Portugal som den nærmeste vi har kommet et fullt teknokrati i historien. Ja. Um, Antonio de Oliveira Salazar var statsminister i Portugal fra 1932 til 1968, og selv om regimets makt lå i herren, så var alle statsråder og partitopper professorer, ingeniører og diplomater. Altså høyt utdannede eksperter. Eh, og på, eh, poenget mitt er jo det at eh, dette ikke gikk så veldig bra det heller. Eh, fordi Portugal ente som Europas fattigste land eh, i denne perioden. Og eh, Salazar, var, eh, selv om han var ekspert, så var han også ekstremt konservativ og fascist. Eh, og så dette her med at liksom, teknokratiet ender i en sånn utopisk tilstand, allt eh, mm. alt er i perfekt balanse, det stemmer jo faktisk heller ikke. For disse ekspertene er jo også mennesker og folk, og det gjør feil, og de har sine prioriteringer, og ja, den teknokratiske utopien, den kan vi kanskje skrempe.
1: <laughs> man, men man tenker jo ofte at, sånn, og hvertfall demokratiseringsteori, sier jo ofte at, at, at altså, auker du utdanningsnivået i et land, så vil liksom, demokratiseringen følge etter, men dette eksempliserer jo at det stemmer jo ikke
0: ja, nei, men det, det, det er egentlig et veldig ja, godt, godt spørsmål. Fordi han sa det sånn, og han var også veldig sånn, beskyttende overfor disse ekspertene sine. Han ville jo ingen andre skulle være eksperter. Så i tillegg til å være Europas fattigste, så var også Portugal på dette tidspunktet eh, det landet i Europa med fleste analfabeter. Så han var jo ikke noe opptatt av å uttanne flere eksperter heller.
1: <laughs> ja, det var faktisk en kolokkusemning der nei, det var nei. ikke det. <laughs>
0: men ja, så tilbake til disse her teknokratiske tendensene i demokratiet en annen utfordring er jo nettopp det at når ting blir for kompliserte så begynner fagfolk også så få problemer med å forstå hverandre. Altså, vi utvikler noen sånn eksteriemt spesifikk jargong, vi dyper oss i vårt tema, og så er vi veldig liksom, opptatt av akkurat dette tema, og så sliter vi rett og slett med å se andre perspektiver. Og dette ser vi jo egentlig hele tiden. For exempel pandemien har jo vært et perfekt eksempel på det, måten ulike fagfelt har eh, motstridende interesser, eh, og det rett og slett da blir på en måte partiene og politikernes ansvar å balansere disse og velge de argumentene som de syns passer best i forhold til de verdiene de står for.
1: Der, og der er det jo også et annet argument så gå på det at eh, hva, hva er det vi vektlegger? Hva slags ekspertkunnskap er det vi legger vekt på da? Og rent sånn, i hvert fall i politiken så har det vært Eh, økonomene, som er på en måte helt fra velferdsstaten og eh, skattepolitikken og du har nu Public Management eh, som ble innført, så er jo det hele tiden det økonomisk argument og økonomiske avveininger. Men igjen så ser du i, i ting i, i at det blir Um, disse økonomiske argumentene blir brukt i också andre aspekter av politikken som ikke går på økonomi da. Du ser både i, i det som går på uh, flyktningpolitikk, du ser det i klimapolitikken. Hva er det slags argument, uh, argumentasjon som blir brukt? Jo, det er økonomisk argument. Så altså, økonomien veier ofte tyngst. Men uansett uh, hvor mye eksklusivt expertkunskap. Vi har jo vi har ju fått mer och mer eh ekonomisk eller sån ekonomisk kunskap blir ju brukt väldigt mycket i politiken, men helt i vart fall från 70-talet och utåt så har vi tagit in fler fler eh faghälter. Ehm och det har också litt mer sån det är ju mer forskning. Det är så det att det ökar kunskapsnivån i liksom, eh som blir tatt For det forskningen också blir ju valt selektivt. Eh, bestille på en måte forskning eh, hos tenktanker eller forskningsinstitut og så eh, blir det resultatet kanskje brukt dersom det eh, passer deres verdier ja. og, og deres holdninger, Absolut. absolutt. Eh, så det, det er jo sånn som du sier at sånn, ok, vi har veldig mye ekspertkunnskap, og hvert fagfelt eh, vektlegger jo sitt fält högst men men så må den här i i fall i demokratider där måste det vara en sån ideologisk avvägning vad hen syns vi ta och du har det ett gott exempel på det med Afrogi under eh coronapandemin på mode
0: det mest logiska for Afrogi hade ju varit där vi på mode visst vi skulle kun skulle tänka liksom fysisk hälsa at vi bare låste alle sammen inne og sa sånn, ok, greit, nå holder vi oss inne, dere. Bortforbud. Til, ja, bortforbud, alt sammen, i, i, til vi bare er ferdige. Det er litt sånn, sånn Kina-stil. Um, men poenget er jo nødt til at eksperter ikke alltid er like flinke til å uh, ta innover seg andre uh, argumenter, og her måtte på måte, politikerne inn og um, også vurdere altså, den sosiale, mentale, tilfredsheten til befolkningen. Eh, de måtte også vurdere en del sosioøkonomiske forhold. Altså, vi kan ikke bare la liksom, industrier og små businesser eh, gå konkurs, fordi vi skal ha et par uker med opphold inne. Sant? Det, det går ikke. Det, det så man jo veldig godt med at FOI gjerne kom med ganske
1: strenge
0: eh, istränger ja. i, i
1: anbefalingar. Anbefaling, så och så följde kanske inte eh regeringen upp eh de anbefalingarna. Alltså tiltak att bli det som FRI anbefalte och det var ju för att det var andra eh, eh som blev som det lagt foran. Men det är ganska intressant det här med dina eh, som vi hade teknokrati där okej, okay, du är en expert på kort felt, så hade det kanske blitt på något en, en diktatur till slut eh kanske kanske ser det liksom så här i öppning. Ja. Och att kanske är det den här ideologiska i de här avvägningarna som blivit gjorta är det det som liksom demokratisera eller liksom hel dig kunskapen på et demokratisk nivå. Absolut, jag tror jag. Mm. I studio har vi fått besøk av Jan-Renet Karlsen. Veldig kjekt å ha deg her.
2: Tusen takk. Hyggelig å få komme. <laughs>
1: har du lyst til å begynne med å fortelle litt om deg selv og arbeidet ditt?
2: Ja. er eh, jobber ved Senter for vitenskapsteori. Og så jobber jeg også ved et forskningssenter på Haukelund sykehus som heter Neurosysmedd. Så det er mine to jobber, men eh, kanske det som jeg har brukt mest tid på de siste ti årene, det er jo å utvikle de såkalte dannelsesemlene ved universitetet i Bergen. Um, og akkurat nå, og i forrige semester, så kjørte vi jo eh, et emne om den pågående pandemien, og der... Og dere med også. Ja, vi tok det i emnet, ja. ja. Så da det hyggelig å bli invitert av dere til å kanskje fortsette noen av de tingene som vi snakket om der.
1: Ja, ja det var godt for emnet at vi ville ta opp igjen tråden i år også. Ja, det setter pris på. Det er bra. Mm. Kan du fortelle litt mer om liksom utgangspunktet for emnet? Det var jo ganske sånn ferskt fersk tematikk på mange måter.
2: Ja, eh, utgangspunktet for emnet eh, er det at eh, universitetet har en kritisk samfunnsfunksjon. Det er eh, det som er eh, på en måte kjernen i et eh, universitet. Det er eh, at vi skal eh, utvikle ideer, men vi skal også prøve ut disse ideene mellom fag, innenfor fag, men også... Uh, i forhold til de ideene som fremsettes i samfunnet. Så universitetet har et kritisk samfunnsoppdrag, og da uh, opplevde jeg det at uh, det var litt paradoksalt at uh, universitetet ble stengt ned uh, med pandemien, på den måten det ble. Uh, så det var utgangspunkt for faget som som är valt att For
1: För det där handlade på något sätt om eh global hälsa, etik och mänskliga var jo eh ämne beskrivelsen då. Ja. Eh, var det att jobba med eh, den tematiken så så fersk, eh, på, på många måttar? Eh?
2: ja. Nej, eh, det är ju eh, en utfordring i det fördi att eh, eh minst ämne gick så bevegde ju också kunskapsfronten seg. Men eh, dette ligger jo veldig sånn grunnleggende i mandatet til uh, disse danningsemnene. Uh, fordi at uh, ja, hvis vi lager et skille mellom uh, utdanning og danning, så kan vi se si det at uh, utdanning uh, dreier sig om uh, kunskap som vi allerede har. Sant? Uh, det forbereder oss til... Uh, den verden vi har, med den kunnskapen vi har, mens danning dreier seg om å forberede oss på det som vi ikke kan forberede oss på. Det vil si der vi ikke lenger har kunskap, men likevel eh, må prøve å forstå og prøve å handle, slik at eh, pandemien åpnet opp eh, en veldig interessant kontekst å drive et danningsemne innenfor. Så eh, og eh, hensikten der var jo å få til en, eh, en slags dynamikk da, mellom det som foregikk i samfunnet, i verden, eh, og det som foregikk eh, i forelesingssalen og på seminarene.
1: Eh, og det, det jeg synes var checkas med med det emnet, var jo at det var eh, åpent for alle. Det var et tverrfaglig emne, og det er vel kanskje litt av eh, hensikten også. Hva, hva er største forskjellen når studentene er så ulike fagområder som, som bakgrunnet?
2: Ja, eh, akkurat det aspektet er kjempeviktig. Eh, og det er særlig viktig i forhold til nettopp de store, altså det som ble kalt for de store samfunnsutfordringene i vår tid. Eh, det er jo det at de på en måte går over de eh, faglige grensene. Eh, og samtidig også så er det jo viktig at når man har en universitetsutdannelse, at man ikke bare eh, kan faget sitt, men at man også eh, kan noe om forholdet til andre fag, og også det som beveger seg utenfor bifagene. Eh, sånn at eh, disse store samfunnsutfordringene, de lager en slags ramme for eh, denne, denne undervisnings- så læringsaktiviteten. Og eh, Sånn jeg tenker på det, så er det jo, det vi prøver på er å lage et slags universitet i universitetet. En møteplass, et forum, eh, eller en serie med forum, eh, gjerne et forum hvor ulike fagtradisjoner, eh, folk med ulike eh, faglige perspektiver kan møte, og nettopp diskutere og prøve å lære og forstå noen av disse store samfunnsutfordringene och dessa samhällsutmaningar är också såna att de de pågår. Ikke vi såna så sånn att eh i den situationen at vi har en sånn, eller kan ha en neutral förståelse av det. Vi er en del av det. Vi lever i det. Eh, og det gör också det at eh, att möjligheterna för säker kunskap ändrar sig. Och och likväl så måste vi försöka forstå. Og vi må prövar handla.
1: Ja, vi har ju snackat lite uh, om detta här med att sånt så politiker och folket att att uh, kanske vi inte grejer och kommunicerar lika gott och du är ju inne på det nog men sån eh uh, syns du att dig eller sånn, det er med høyere utdeling da, greier å kommunisere eh, forskningen sin og vitenskapen sin, både liksom til eh, vanlige folk, men også til eh, andre fagpelter.
2: Det er et veldig eh, veldig <laughs> sammensatt eh, sammensatt spørsmål, ikke sant? Fordi at du spør rett og de, eh, og de er veldig forskjellige og veldig mange. Jeg, jeg tror jeg vil svare på det på følgende måte. Jeg, sånn jeg ser så er eh, den som kænneteer året samfund eh, væ det de er eh, det eræige fragmenterte når eh, de kunskap. O det er fragmenterte en av grundnden til at de er fragmenterte, og så det at kunskapsutviklingen går i rättning av øgt specialisering. Så det er ett slags forhåll melle om samfunnets behov etter spørsel, etter spesialisert kunnskap, som er forståelig. Uh, og realiteten i noen av de store utfordringene vi står overfor, hvor denne spesialiserte kunnskapen er en viktig bestanddel for å forstå det, men hvor den også kan være med og... Uh, skape nye sånne problemer, nettopp fordi at man ikke ser helheten. Sånn at eh, ofte så kan kommunikasjonen av kunskap være veldig preget av et form for tunnelsyn. Eh, at man ser kun det ene problemet, eh, og kanskje ikke ser eh, helt... Eh, Eh, de antakelsene og implikasjonene som ligger i de foreslåtte løsningene. Eh, så på den måten så eh, står vi overfor en situation, hvor vi er veldig flinke til å, å løse veldig, veldefinerte, avgrensete problemer og samtidig så har vi jo blitt skrekkelig gode også på å lage store, uhåndterlige, komplekse problemstillinger som vi ikke kan løse med den samme måten å tenke på.
1: Ja, så det, det er ikke bare, bare med all din spiskompetanse?
2: Nei, eh, ofte så er det jo sånn at, eh, at man snakker, altså at man eh, liksom sånn politisk vil ønske å, å fremheve hvor viktig det er med tverrfaglighet. Eh, men, eh, og da på bekostning av denne spesialiserte kunskapen. Men eh, jeg vil si det at eh, det ikke er et enten eller. enten eh, eller. Det det i veldig stor grad dreier sig om er det at spesialisert kunnskap er nødvendig, men det er ikke tilstrekkelig. Du må ha noe mer. Du må eh, kunne sette det in i en større sammenheng. Du må ha en, en bredere forståelse. Så vi må rett og slett ha begge eh, det er det som er utgangspunktet for å kunne kommunisere tverrfaglig. For eh, erfaringsmessig, hvis man setter mennesker som kun er interessert i sitt eget fag sammen eh, og ikke har en bredere forståelse eh, eller en bredere interesseorientering så er det veldig vanskelig å få til en god eh, utveksling av ideer og, og tanker Så sånn at eh, derfor er utdanning väldigt viktig her at vi både har, har dybde og bredde de to tingene henger sammen men det er klart det at det ofte så er det jo sånn at det at den ene fordelen er dens andre svakhet og omvendt. Og det er derfor at det kan være særlig utfordring når vi skal kommunisere og kommunisere sånn at begge dimensjonene, dybde, bredde, er tilfredsstilt. Og det er det jo veldig få som får til.
1: Og eh, under pandemien så såg vi på en måte at det var veldig mange fagfelt som plutselig måtte eh, eh, ta hensyn til en helt annen dimensjon, liksom helseutfordringer. Eh, mm. Hva skjer med den, liksom, når det blir en sånn kunnskapsstyring da? Hvordan fungerer det eh, politisk?
2: Ja, altså det interessante er jo med pandemien, jo det, det har jo vært et experiment hvor vi kanske for fullt har fått oppleve hvordan det er eh, å leve i en, eh, i en stat hvor, eh, hvor eh, både helsebyråkrater og medisinere legger premissene for politikken. Mm. Eh, og hvor gjennomgripende dette, eh, dette har vært i, i vår eh, forståelse både av, eh, av oss selv og hvordan vi er samfunnet henger sammen sånn at det har vært interessant å se på eh, hva skal vi si, den det vi kanske kan kalle for den medisinske politikken eh, under, eh, under pandemien, hvordan den har vært utviklet og den medisinen har vært et effektivt eh, styringsredskap er, en av de tingene som er tänkt med pandemien er jo også det at at pandemien eh, muliggjør noen erkjennelser av oss selv og samfunnet vårt, som vi ellers ikke ser, som ikke er så tydelige. Så den setter ting på spissen. Eh, og en av de tingene den setter på spissen er jo nettopp hvordan ekspertkunnskap eh, så å si, innvirker i livene våre. Ikke sant? Øh eh, eh, vi tenker jo ofte fra en modell hvor vitenskapelig eller forskningsbasert kunnskap så si beskriver og forklarer verden sånn utenfra. Eh, men det er bare halvdelen av historien. For det er sånn at både oss som studerer noen fag, vi tar opp begreper fra andre fag, og mennesker som ikke er ved universitetet, eh, de tar også opp fag- Nei, oppbegreper eh, og kategorier, et språk som kommer fra de ulike spesialdiscipliner. Og så tolker vi samfunnet og våre egne liv i, i forhold til de, de begrepene. Sånn at eh, jeg tenker at eh, under pandemien så er det veldig mange som har fulgt med på smittetall, litt som væremeldingen, ikke på og, og och på en måte liksom kanske liksom bevisst tänkt på hvor man har vært hela tiden i forhold til smittesporing. Man har eh det är inte bara hälso som har haft en tiskmodell. Vi har kanske levt våra egna private tiskmodeller. Och detta eh, sker eh, i som alltså i samhället så sker detta område ett område at dette ekspertspråket, det er også med å forme vår selvforståelse og vår forståelse av samfunnet. Så dette er noe mer enn, det som foregår her er noe mer enn at, eh, at vi sitter ved universitetet og, og prøver å forklare verden. Disse begrepene, de, de flyter rundt i veldig stor grad.
1: Mm. Så vi också adapterer på en måte den måten å snakke på og, og den måten å se verden på?
2: Det er jo det som er det, en, kanskje en av de interessante tingene her, og det er at ikke bare adapterer vi et sånn ekspertspråk. Og for, ofte skal jo dette være litt komisk også å høre på, for de som er eksperter om dette, for jeg regner med vi bruker disse ordene også en del feil. Men sånn er det jo med språket. Når vi skal lære oss språk, vi bruker ordene på feil måte, men de tas upp og de brukes, og og det gjør også det eh kanske det at vi eh ja, vi av och till då at vi är experter på mer ting än det vi egentligen är för vi har lært språket men vi har inte nödvändigtvis kunskapen som ligger bak detta språket. Mm.
1: Och det är ju väldigt många som är värda experter på på som du säger smittetal och sånt men är det är det för mycket expertis ja i samhället?
2: Jag vill se si nej. <laughs> Det er et klart svar, ikke sant? Men jeg, jeg vil se si det at det er for mye kanskje feilekspertise. Min, altså, min far og hans generasjon de følte sig alle så å si myndiggjort til å kunne rive ned en vegg og ha gigantiske byggeprosjekter hjemme. Uh, I dag, hvis du skal gjøre det samme, så uh, er det veldig klare regler på vad du kan gjøre og ikke gjøre, og det er også et krav om dokumentasjon, det er krav om ansvarlighet i forhold til det du har gjort, i forhold til videre salg, det er veldig, vi har jo nå snakket om medikalisering, altså som at vi begynner å overta medisinske begreper for forstå selv, men innenfor området etter området så skjer det også en rettsliggjøring, altså hva man kaller for juridifisering, hvor eh, man fort føler at man ikke eh, har eh, skal si, nødvendig eh, myndighet til å så kunne gjøre, eller kompetanse til å så kunne gjøre ting i hjemmet sitt, som den forrige generasjonen kanskje følte var helt naturlig, og var sløsing med penger, og, og, og få noen andre til å pusse opp. Og dette gjelder for område etter område. Så det er kanskje en av de, sant? dette er jo todelt, så det har, noen, det har noen positive sider, men det har også noen negative sider. Uh, og, så det er det ene aspektet, uh, en form for at når, dette, når det blir flere og flere eksperter, eh, som, så, får, så blir det mindre kanskje, ekspertise igjen eh, til oss selv i forhold til hva vi kan gjøre i vårt egne liv. Så, så for mye ekspertise kan føre til en form for umyndiggjøring. En måte å, å motvirke det på, eh, er jo det at eh, man da har en en, en danning som er bredere enn kun en, en snever utdanning. Det vil si at man, man blir myndiggjort i større grad av å ha en bredere orientering uh, i livet. Så, så derfor så er dette med dybde og, og bredde veldig viktig.
0: Kanskje også litt på det om at man på en måte hele tiden, uh, at liksom, det er veldig typisk for vårt samfunn at vi kun anerkjenner den kunnskapen som kommer fra universitetet da, eller den som på en har en formell sånting. det er på en det som, som gör deg mindre til å ta val valg hvorvidt du skal sette opp en vegg her eller en vegg der men, men det er jo altså, det er mange som har erfaringer eh, og eh, kunskap som er ikke, ja, verdig nok eh,
2: til å ta viktige beslutninger også. Det er interessant det du sa med universitetet og, og den der veggen vi snakket om her, for, for jeg tror jo et av problemene også er jo det at er det at for å ta en, en, en universitetsutdannelse så må du offre noe. Du, du offrer ofte en del av den bredden og kanskje eh, de erfaringene og kunnskapene som du får andre steder fra for eksempel praktiske ferdigheter. Så jeg tror jo også det at, at en av de aspektene i vårt samfunn en sånn akademisering som gjør at, at vi eh, får færre ferdigheter. Flere av ferdighetene våre eh, er utviklet på det teoretiske området og, eh, og, og, og ganske spesialisert etter hvert. Eh, og det er en veldig fordel når vi skal løse Uh, små, altså mer veldefinerte problemer innenfor vi gitterammer der er vi knallgode så vi har aldri vært så flinke til det, ikke sant? Men verden er ikke sånn selv om vi ønsker å lage en sånn verden, så kommer det ting seilende inn som uh, ikke lar seg definere på den måten det lar seg ikke avgrense det går gjennom genom syre på något sätt samhället och måten vi lever på. Eh uh, Det är ju
0: inte bara bara väggen
2: alltså, det är hela huset. Nej, det hela huset, precis. Och kanske hela det landet där huset står är och och din omgivande landarna här. Eh uh, och ja, så uh, så att jag tänker att visst vi tar uh, hvis vi tar pandemien da, Så hvordan er pandemien mulig? Eh, nå har det jo vært diskutert mye i forhold til liksom hvor, hvor oppstod denne zoonosen, det vil si hvor hoppet eh, viruset fra det vi tror fra et dyr og over til menneske. Ikke sant? Hvordan skjedde det? Det er det ene spørsmålet. Det, det har det jo vært ganske mye fokus på, men... Det spørsmålet som kommer opp her også er det, hvordan kunne det spre seg så fort og så dramatisk? Hvordan, hva, hva var driveren i denne pandemien her? Og det vi ser da, det er jo det at hadde det ikke vært for at vi var så vanvittig flinke til å lage et globalt eh, system for å flytte varer og mennesker med fly, med båt og alt sånt, et helt vanvittig logistisk og teknologisk system eh, og som vi enda ikke helt har fått på banen igjen, for det er så stort og komplisert og, 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 etter pandemien men, men det var jo det som var driveren i pandemien at, at, at dette viruset kunne bli globalt, et globalt fenomen så raskt og det er fordi vi er så flinke til å løse disse små problemene men dette globale mobilitetsinfrastrukturen, den, den løser nettopp de problemene den er tenkt å løse. Å forflytte ting og mennesker. Mm. <laughs> Ikke sant? Det er det den løser. Men samtidig så skaper den nettopp også muligheten for å forflytte smittestoff. Og den driver oss, er med å drive klimagassutslipp. Eh, Ikke sant? Og og det som ting som den ikke var tenkt å gjøre, men som den da også kan gjøre.
1: Ja, you can to win, liksom. Nei, det er det du
2: ikke kan. Och du klarer i hvert fall ikke å vinne hvis du visste at du da kunne redusere problemet ned til et spørsmål om hvor effektivt kan jeg forflytte noen fra A til B. Den tenkningen der... Den er nøtt oss bli supplert med andre perspektiver. På vad er det som kan også for flytte A fra B? Hvordan påviket et eh, samfunder økosystem som ligger rund den forlytten fra A til B. De spørgsmålerne där eh, må vi få in i kunskapsbasen, når vi ska f eh, eh, for å kunne fået bygge net up denne den här typen väldigt så sånn dramatiska
1: Men tror du det blir mer, eh, og, mer og mer och mer och det blir kunskapsstyrning då på samma mode. Eh sånn som pandemin var att du måste liksom sätta ett expertteam eh, på det.
2: Ja, alltså det är ett intressant spørsmål vem styrde under pandemin. Ikke sant? Eh, vi hadde ju en situation eh hvor og helsedirektoratet brukte uh, smittevernsloven til å stenge ned store deler av Norge, uh, og da uten at dette hadde vært diskutert i regjering. Så det, det var egentlig etter uh, det jeg har forstått med juristene, at, at der er de enige om at dette var i strid med grunnloven. Uh, men så kommer ju regeringen på banen, og... Uh, så det er jo regjeringen her under pandemien som har hatt så å si den styrende og kanskje også integrerende funksjonen med å, å prøve å balansere ulike, uh, ulike hensyn uh, og ulike kunnskapskilder. Uh, sånn at da er vi over i politiken og den politikken, den, vi om, altså, den kan ikke... Uh, det kan ikke bare være kunnskapsbasert. Ikke sant? Mm. Og, og vi forstår hvorfor, fordi, for, fordi at om pandemien så hadde vi jo ikke kunnskap. Så det, sånn at kunskap var noe vi måtte prøve å erverve oss eh, etterhvert. Og, og, og det er interessant å sammenligne ulike land der, hvilken tilnærming de hadde. Fordi at man har vektlagt ulike kunnskapsformer, forskjellige i ulike land. Hvor Norge etter hvert gikk over til å vektlegge, sånn som jeg forstod det, eh, kun, altså, altså rett og slett informasjon som man har fått fra observasjonsstudier. Altså, hvor blir folk smittet? I stedet for at man prøver å, da, å, å, å basere politiken på simuleringer av av mer sånn matematiske modeller så har man vi gått inn og sett på hvor, hvor, hvor ble folk faktisk smittet og det har man ikke visst før på et, etterhånd og så har man modifisert politiken sin ut fra det så den har vært i veldig stor grad kanskje mer erfaringsbasert enn kunnskapsbasert den tilnærmingen som vi har hatt og det, jeg, det har vært en styrke ved den norske tilnærmingen
1: Tusen takk for at du kom, Jan Reinhardt Karlsen. Takk. Du har hørt lyd fra Elise Nilsen Lømo og Hedda Kurset. Dine produksjonen er tilknyttet studenteravdelen i Bergen. Vi må
0: gi en liten takk til Jøri Marie Haugen for bidrag til å utvikle denne podcasten. Takk til Andreas Siem som har produsert og spilt inn musikken dere har
1: hørt. Takk til Andrea Olsen som heter bilde, og takk til Signe Wolfeil for illustrasjonen.
0: Dersom du vil lese mer om det vi har snakket om, eller du er helt uenig med oss, så lägger vi alle kildene våre på Instagramen vår. Där kan du også gå in og trykke følg, så vil du få varsler hver gang vi kommer ut med en ny
1: episode. Produksjon, klipp og innhold har vi stått for Det här er politisk kabarett med Elise Nilsen Lømo og Hedda Kurset.